0: Välkommen till ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och historia sydost. I ett tidigare avsnitt i podden så besökte vi Blekinge arkivet i Breknehöby. Jag vet inte om du minns det. Då kikade vi på ett rättsfall från 1643. Och i det här protokollet så kom vi in på livet hos människor som hade levt på 1500-talet. Det är liksom helt galet. Det är något så skitlande, men att få komma nära människor från så lång tid tillbaka. Och nu har jag varit och rotat i Blickinga arkivets hyllor igen och den här gången då kommer det bli betydligt mycket mer personligt. Vi ska få höra fyra brev från en mor till en son. En kvinnas tankar om längtan efter närhet och ömkan till honom. Fast på det där sättet hon kan och förmår. De här breven ger också en väldigt tydlig och bra bild av hur det kunde vara att leva i skogsbygden under förkrigstiden. Vi ska ta oss lite mer än hundra år tillbaka i tiden. Men för att du ska kunna höra och förstå vad som ligger bakom de här breven så behövs det lite bakgrundsfakta. De här fyra breven som du kommer för att upplästa ingår i Tranemålagårds arkiv som förvaras i Blekingarkivet. Tranemålagård ligger i norra delen av Karlshamns kommun. Precis söder om Smålandsgränsen. Och gården, den har funnits i familjens ägo i tider. Arkivet berättar att det är hårda tag i familjen. De är kända för sin vresiga sida. Vi har Lars Månsson, född 1827. Han är bonde och riksdagsman och en stor boksamlare med cirka 25 000 volymer. Lars, han är en hård far, han uppfostrar sina barn med aga- och när sonen Martin är vuxen och fått egna barn- så fortsätter hans far ändå att ge honom strik. Uppfostran den går i arv och Martin är lika hård mot sina barn- som hans far var mot honom. På Tarnemålna gård finns kring år 1902 gårdar i släkten. Martin Larsson, som är född 1870- Bor tillsammans med hustrun Emma som är född 1869 och deras sju barn på den södra gården. Martin han är förtroendevald i kommun och kyrka och landsting. Och barnen, då har vi Erik som är född 1896, Arnold 1898. Vi har Torsten som föddes 1901, Folke 1906 och Ingeve 1907. Sen kom Disa som föddes 1909 och till slut minst ingen Sture som föddes 1913. Men Sture han dog tyvärr när han var ungefär 10 år gammal. Som sagt Martin han var en hård far och hade bestämda åsikter om gårdens framtid och hur det skulle skötas. Och det var ju självklart att äldste sonen Erik skulle driva vidare gården. Men det ville inte Erik och han lät sig inte hunsas av sin far. Och vid ett tillfälle då Martin och Erik ryker ihop i köket- blir det fullt slagsmål på köksgolvet. Och då får Erik nog. Han rymmer och lämnar bondelivet bakom sig- för han har bestämt sig att det ska inte bli hans lott i livet. Han vill utbilda sig och göra yrkeskarriär. Det här är upprinnelsen till de breven du alldeles strax ska få höra. De fyra breven är sända- till Erik från hans mor Emma mellan åren 1912 till 1916. Hans brev de finns tyvärr inte kvar. Morden nämner aldrig det där som hände i köket den där dagen då 16-åriga Erik lämnade Tranemåla gård bakom sig.
1: Tranemåla, den 6 november 1912. Käre Erik, det var roligt att få veta något litet från dig och höra att du trivs bra i Småland. Men mina farhågor och fråga om mat har besannats, men om du vill kan vi skicka dig lite av vad huset förmår. Men då får du först skriva där om i händelse att du inte för kamraternas skull vill att vi ska göra det. Det är väl för tidigt att resa hem på lördag, annars får vi rätt matställt till dess. Imorgon slaktar vi en gris och en kalv och igår var Mattis Olsson här med en kädetupp som present till far till Måtens afton. Du får göra det du bäst tycker. Resa hem eller skriva om vi ska skicka dig något eller ha det som du har. Lyftkranen provades dagen efter hemkomsten och Västeråker befriades från 14 ganska stora stenar. Så den blir nog bra om den får användas. Ernst har slutat nu och ska bli hemma och hjälpa sin bror. Men far hoppas få någon istället. Igår och idag har vi tröskat. Havren väntas bra men rågen är dålig som vi vet. Far och Arnold vore så trötta och frusna att de ej var hågade att skriva utan lämnat mig det uppdraget denna gång. De sover som bäst nu, liksom de andra. Som du ser kan jag ej följa raderna, men nästa gång får du ett bättre brev från hemmet. Våra nya djungfrur kommer i lördags och jag tror att det ska gå bra när de blir vana. Jag undrar hur ni tillbringar söndagarna. Ni går väl i kyrkan, några av er. Men du får inte ge det ut på sjön när den blir tillfrusen. Det är ett farligt nöje som kan leda till olycka. Jag har varit så rädd för det sen du kom dit upp. Dröj inte för länge med att skriva. Undrar om du kan läsa vad jag radat upp. Bränn sen upp det så att inga av kamraterna får se det. Det hjärtligaste hälsningen från oss alla genom mor. Tranemåla, den 16 december 1912 Käre Erik, vi talades inte vid om vem av oss som skulle skriva först och har kanske väntat på varandra eller också inte haft att skriva om, men nu vill jag taga första steget. Först får du veta att Rex är såld till en Erik Nilsson i Örlicke för 425 kronor. Och i fredags ledde Ernst och Oskar Håkansson honom till hemsjö för vidare befordran till Malmö och Tyskland. Han var mycket medgörlig och snäll, men folket sa att han grät när han gick från hemmet. Konsulent Arnolson skaffar visst en annan tjur med det första. Mor Olivia och Karin flyttade till Hästarid i fredags. De lät hälsa dig så mycket. I onsdags vore spekulanter från Karlskrona träförädlingsfabrik men det blev inget avgjort. Troligen håller de det för dyrt. Dina nästuka har väl riktigt kommit fram? Hur gick det med din uppsats om hembygden? Ja, nu kommer du väl snart till den så att det är inte lönt att sitta och rita upp nonsens. Men du kan skriva först och säga när du kommer. Tosten har slutat skolan och är nu anordsträng i stall och vedbo om dagarna och folkets skolmästare om kvällarna. Och kan du tänka dig att folket har lärt sig stora alfabetet så nä som G? Det så betänkligt ut i början. Och men nu börjar han intressera sig för boken så att nog går det väl. Tosten fick Karin släde när hon flyttade och går nu och önskar sig släd före. Blir det i julhelgen får han god tid att pröva den. Hjärtliga hälsningar från oss alla genom mor. Tranemåla, den 16 april 1913 Käre Erik, du har inte nämnt om i ditt brev om du är kry eller ej. Men förmodar att du är någorlunda bättre. Och så kommer du väl snart hem så att vi får talas vid om varje handa. Du har ej skrivit om du behöver fler pengar. Om så är får vi sända dig det. Vi har inte börjat våra ännu, endast höstköra. Bjälkarna är och körda till h så näs som fem som skola till Åkeholm. Folke går nu i skolan och tycker det är roligt om det inte vore så långt dit. Tosten är anorsträng i stall och vebord. Och allt går som vanligt så att det är ingenting att skriva om utan önskar dig välkommen hem vilken dag det blir. Jag undrar hur många kort du tagit. Jag tycker du ska ge mor och liva ett. Likaså Elvira Olsson för deras vänlighet mot dig. Lämna i båt för många där uppe. Hjärtliga hälsningar från oss alla genom mor. Tranemålar, 23 februari 1916 Käre Erik, vi har dröjt mer än vanligt länge med att skriva till dig. Hoppas att du har överseende därmed. Far har haft så mycket att göra med hästbesiktning. Alla soknens hästar mellan 3 till 16 år ska mätas för att de möjligt duga till krigstjänst. Vi har hört av morbro att du är frisk och duktig och intresserad för din tjänst. Sorgligt att ni misst ett på kamrater på ett sådant sätt. Ännu mer för deras anhöriga. Här har vi slädföre och pojkarna kör stockar från Ekåsehejan till Ysnamåla. Två resor om dagen åt S. Bengtsson men ska snart upphöra för far tycker det är lite betalt. Här är ingen stadig oxkusk. Martin Bogren kan inte gagna stövlar och kan därför inte vara ute i snön. Men Elof Karlsson är här några dagar då och då och kör dem. Hildur lämnade sin tjänst förra veckan, den första jag haft som gjort så. Anledningen var dels avighet mellan Täckla och henne, samt Arnold och Anton om brev och dylika viktiga saker. Så att här har varit en faslig osämja en tid, och Arnold har till och med blivit hotad med stämning av Täckla. Men nu är allt lugnt igen. Hildus mening är att resa till Skåne och få 25 kronor i månaden istället för 10 här. Och då kan man ju ej undra på att hon gick härifrån. I lördags fick vi telefonbud att fasta Linnea blivit sjuk så att far var i stan i måndags och ställde om plats på lasarettet åt henne. Det är far att hon är eller blir sinnesrubbad. Men hon blir kanske bättre när hon får vård och medicin. Viktor Persson och Selma Jonsson är hon nu förlovade, Adolf K. och Bernadina snart gifta, Carl Andersson på måla och Alma Johansson lika så, jämte många andra förlovningar och äktenskap. Ja, du är kanske trött på mitt skrivande och för övrigt har jag inte mer plats, eller kunde jag nog leta upp mer? När du skriver näst så säg hur snart du får permission för att resa hem ifall du tycker det vore ett nöje. Många frågar om du skriver hem. Varför vet jag inte. Det är ju alldeles klart du gör. Arnold tror sig vara säker på Tora är dräktig, men inte glad åt det. Hon blir så tung och trög. Det hjärtligaste hälsningar till dig från oss alla genom mor.
0: Du har precis hört Ingela Olsson läsa Emma Svensdotters brev till sin son Erik Larsson. Och man kan ju inte annat än att känna med henne. Man, man kan ju tydligt, tydligt höra eh, längtan och omsorgen om sin saknade son. Och jag måste säga att det här är ett fantastiskt sätt att... Eh, Ta sig tillbaka i tiden, dels berättelsen om Erik och Emma och människorna på Tarnemålagård. Men också ett, ett litet vittnesmål eh, om hur det var att leva då för mer än hundra år sedan. Modern Emma, hon dog senare 1941 och fyra år senare dog Eriks far Martin Larsson och då var han 75 år gammal. Efter deras bortgång så drevs gården av några bröder i kompanjonskap och ni, i ett brev från dottern Disa, alltså Eriks eh, syster, så skriver hon om brödernas tjuriga och vresiga temperament vilket verkar ha gått som en liten röd tråd. Som vuxen så gifte sig Erik med Ebba, de får inga barn. Han jobbar som agronom och arbetar då i Kaskrona. Tillsammans äger paret eh, Tranumålagård, först som sommarhus och sedan som permanentbostad. Erik, han dör 1977 och Ebba, hon avlid 1989. Och de har då bestämt att testamentera hela gården till en stiftelse som fortfarande äger Tranumålagård. Tack säger jag till Arkivet som varit väldigt behjälpliga i det här avsnittet. Som även eh, har producerats med bidrag från Blekingarkivet, men också kulturarv i Blekinge och Region Blekinge. Och en sista liten grej. Blir du nyfiken på hur borde de egentligen hur såg det ut. Då kan ni gå in på Blekinge museums samlingsdatabas. Det finns en länk här under poddavsnittet. Där du kan se bilder på allt från Eriks skor, men även interiörbilder från huset. Otroligt spännande. Och då får man liksom en helt annan bild när man också hör eh, Emmas brev till Erik. Ja, och du och jag vi har gjort ännu en resa tillsammans. Och som sagt, vårt kulturarv finns på så många olika ställen. Inte bara ute i landskapet utan även inne i våra arkiv. Och jag som är med dig i varje avsnitt, jag heter Lena König. Och vi, vi hörs snart Igen. Tack snälla för att du har lyssnat!